0: ¡Hey! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a su podcast favorito, Inteligencia para Todos. Hoy tengo el gran honor de presentarles a un luchador profesional. Es una entrevista que desde hace mucho tiempo que ya realizar y el día de hoy tengo la oportunidad de mostrárselos. Denle un gran aplauso virtual a Colden Jesús, de La Gran Demencia Dorada.
1: Muchísimas gracias. ¿Cómo se encuentra usted? Eh, pues, eh, contento, con muchísimas, este, pues motivado, motivado. Seguimos trabajando. Eh, como siempre, eh, en el día a día, eh, seguimos trabajando en el gimnasio, arriba de rin, a, a pesar de los días tan difíciles para muchísima gente.
0: Ok. Y bueno, antes de empezar, quisiera decirle que muchas felicidades. Apenas me enteré que acaba de pasar su cumpleaños. Muchas felicidades, es sí. verdad.
1: Gracias a Dios. Este, acabamos de pasar este, el 22 de junio. Cumplí años, cumplí 42 años. Y pues aquí andamos, aquí andamos pa' y dándole lata como siempre.
0: Eso es todo. Bueno, vamos a empezar. Eh, ¿Por qué decidió ser luchador? Y para poner en contexto a todos, ¿quién es usted para empezar?
1: Este, Yo soy Golden. Eh, eh, decidí ser luchador porque pues, mi abuelo, mi abuelo que en paz descanse, eh, él fue el primer Golden. Él fue el primer Golden. Este, obvio, mi, mi papá, mis tíos eh, se dedicaron a otra cosa y este, yo opté yo el nombre de, de Golden por amor. Eh, me gusta, me gusta, me encanta, es mi vida la lucha libre y pues, este, pues la pasión la lleva una sangre. Yo soy Golden de la gran demencia dorada, de la familia de 24 quilates, es una facción de pura familia en donde está Juana la Loca, el luchador exótico, eh, donde está Golden Junior, mi hijo, está Golden Gear, mi hija, y, este, y el más pequeñito de todos, eh, Fusion, eh, pero no por pequeñito, eh, creas que es poquita pieza, al contrario, aquí lo están viendo en el fondo, esta lucha fue en la Arena López Mateos, hace tres o cuatro años, este donde eh, terminando la función, la gente nos nos aventó una lluvia de monedas y billetes en la red, gracias a ese niñito que ves por ahí, a Pequeño fusion. En ese tiempo era Pequeño Fusion, ahorita ya es Fusion normal, ya me creció, ya ya tiene estatura, ya tiene peso, y pues esto es Goldman.
0: Es lo que veo cuando me puse a investigar acerca de usted, eh, es una tradición que tienen desde de tiempo atrás, ¿no? Como usted dice, y es algo que en verdad le apasiona. La verdad, yo sí considero un buen nombre. O sea, cuando lo vi, sí fue como igual su, lo que se llama la gran demencia dorada. Sí, y todo lo que involucra es muy impresionante. Eh, por eso le digo que tiene un buen nombre, un buen estilo, por los videos que he visto y todo eso. Yo particularmente, ¿usted es técnico o rudo?
1: Mira, eh, yo no me encasillo. Yo no me encasillo. Eh, yo soy rudo de corazón. Pero para ser, este... Para ser un buen técnico, hay que ser un buen rudo. La gente, antes, te estoy hablando de hace muchísimos años, era rudo, te abucheaba. Eras técnico, te aplaudía. Hoy en día te puedo decir que, la, que el tiempo ha cambiado, la afición ha cambiado, y yo soy muy rudo, mega rudo, no te imaginas cuánto. Y la gente me aplaude lo que nosotros hacemos arriba de arriba. Este, es rara, es rara la gente que que me ofende, que me mienta la madre, o que no le gusta, bueno, eh, que me abuchea eh, arriba del ring. Pero este, soy rudo para, soy rudo de corazón.
0: Sí, porque ajá, antes tenía el estereotipo de es rudo, hay que abucharle, hay que mentarle todo lo que se pueda. Pero yo creo que un rudo también se caracteriza mucho por el profesionalismo que puede tener dentro del, del ring y afuera, y eso es lo que muchas veces admira la gente. Por, en vez de abucharlo, en verdad lo admiran.
1: Eso, eso sí. Fíjate que. Nosotros tenemos seguidores de todos, de todos los niveles. Tenemos seguidores de abuelitos, abuelitas, tenemos papás, muchísimos papás, muchísimas mamás, mucho niño que nos sigue. O sea, este el trabajo que nosotros hacemos eh, se ve reflejado arriba de Rin y, y que convence a chicos grandes, a todo tipo de, de público. Y, bueno,
0: por lo que entendí, fue que usted descubrió su amor por esta arte a partir de la herencia que le entregaron sus abuelos, ¿no? ¿O hay otra explicación aparte?
1: No, 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 no. Eh, es, es de herencia. Esto lo llevo en la sangre. Este, Antes de que yo me enterara que mi abuelo era luchador, pues este, tú te das cuenta, te das cuenta, eh, ves en la televisión. Eh, a mí me tocó ver este eh, la época de oro de la lucha libre, donde era que era Mil Máscaras, era Dos Caras, eran los brazos contra los villanos y este y tener, bueno, al frente la televisión y ver este, desde muy pequeño eh, los dances, las llaves este el, el desempeño que tenían esos luchadores arriba de red a mí me enamoró desde la primera vez que lo vi y cuando entré a una arena para mí fue algo mágico como si estuviera entrando al mundo de Nardia eh, uh -huh y llevaron por primera vez a la Arena Coliseo. Nunca se me va a olvidar. Fue mágico, fue mágico. Yo he entrado al Estadio Azteca, al Estadio Cruz este, de CU, al Estadio de Cruz Azul. Y es muy diferente el sentir cuando vas como aficionado a, a un deporte como es el fútbol. Pero entré, por primera vez te estoy hablando, a la Arena Coliseo. Para mí es un mundo increíble, mágico. Es, una, eh, es un sentido que a lo mejor no te puedo explicar con palabras, pero me brillaron los ojos. Me brillaron los ojos, te voy a decir, en ese en ese momento que yo que yo visité por primera vez una arena, estaba Salomón Grundy en ese tiempo, estaba su hermano Aaron Grundy, estaba Black Maggie, estaba Vampiro Canadiense y ver los que pasaron junto a mí es una es una sensación indescriptible. Ese era mi mundo, ese era mi vida.
0: Y bueno, del lado, por ejemplo, del mío, que es del aficionado, creo que todos vivimos, yo creo que hasta la, última, hasta la última década, el hecho de que los fines de semana o, por ejemplo, en mi ciudad, los lunes, era lo de las luchas libres. La AAA, la Comisión Mundial de Lucha Libre. Y, fue, y es como, aunque no lo queramos ver algunas así, es parte de nuestra cultura y legado mexicano. Y, lo que, y la primera vez que yo fui y vi todo el espectáculo, todo su trabajo, su profesionalismo, en verdad, te llena de euforia, éxtasis. Este, tanto sea bueno como malo, por ejemplo, el técnico rudo, la verdad te la paso, es increíble. Apenas este, hace un año aproxima o menos de un año, fui con unos amigos, por, este, ya ahorita que estamos en la universidad, y la verdad es una experiencia única, creo que sí es como, o sea, tú sales extasiado con mucha euforia por todo lo que pasa. Conozcas o no conozcas a los luchadores, el simple hecho de estar ahí es, es magnífico, e igual, este, por ejemplo, yo llegué a jugar videojuegos de Xbox, que salió el videojuego de la AAA, e igual te llena de nostalgia, recordar a sus personajes y todo eso.
1: Mira, no, la lucha libre es el deporte, este bueno, es el psicólogo más económico que puede existir. Hay quien vaya, eh, se desahoga, eh, mienta madres, grita, se inhibe a lo mejor de muchísimas cosas que en tu vida diaria te hay un conjunto de muchísimas cosas. Tú que has visitado la lucha libre, que la has visto en persona, aromas. Aromas te empiezan a envolver. Los aromas, el, el aceite que despide un, luch en un luchador desde que sale, eh, máscaras, brillos, luces, colores, eh, formas y diseños, eh, son, es una magia. Te envuelve literalmente.
0: Así es. ¿Y cómo es el día a día de un luchador como usted? ¿Cuál es su Mira, rutina? Mira,
1: eh, es, este, es muy movido. Eh, yo soy arquitecto de profesión. Eh, tengo mi negocio, yo me dedico eh, más a los, a los acabados, este, lo que es aluminio y vidrio, eh, cancelería de PVC, eh, este, residencial, eh, eh, industrial y, este, y comercial. Me dedico a lo que es este, el cristal templado en todas sus magnitudes. Y este después de ahí, de salir de, de mi trabajo a las 6 de la tarde, pues nos, transportamos, nos, nos trasladamos más bien al gimnasio. Estamos en el gimnasio todos los días de las 6 de la tarde a las 10, diez y media de la noche. Entrenando pesas y entrenando arriba del río. Ese es un día en el luchador. De lunes a viernes. Cuando hay función entre semana, pues tenemos que cortar parte de los entrenamientos para ir este, a luchar. Y si es un poquito más temprano el, este, las funciones de lucha, pues cortamos, Este, yo dejo, dejo a alguien a, en mi negocio a cargo para que ellos saquen el trabajo mientras yo voy a realizar lo que amo. Esos son digo, de, de lunes a viernes. Sábados y domingos me dedico a mi negocio y terminando... este me dedico a la lucha libre, o a veces todo el día, lo que son sábados y domingos, me la paso luchando porque eh, los fines de semana se nos carga un poquito el trabajo y tenemos dos, tres, cuatro, hasta cinco funciones en un día. Cuando son días festivos, pues, ¿qué te puedo decir, no? Por ejemplo, el día de niño hemos tenido cinco o seis funciones y acabamos molido el día de la madre, este eh, los 15 de septiembre, eh, este Días de Halloween, o sea, este, hay eh, los 6 de enero, los 6 de enero es lo, el Día de Reyes de los Niños, o sea, acabamos molidos, literal.
0: Ok, la verdad, sí, es lo que veía, por ejemplo, cuando nos pusimos de acuerdo, era como de, puedo partir de las 10, y era y, y era como de, ajá, pero no sé, es muy noche para usted, pero me decía, no, es que voy a gimnasio como, cua, que son cuatro horas aproximadamente, yo a una ¿Cuatro? hora, ajá, horas. y yo apenas si puedo hacer una más o menos bien en mi casa. Y ser como de pues ese profesionalismo no que tiene que caracterizar la disciplina
1: es que ya no es el profesionalismo en el caso de nosotros yo te puedo decir que ya es mi estilo de vida ya es una vida que llevo desde hace muchísimos años y que la llevo este junto a mi familia te digo mis hijos al igual que yo estamos todos los días en el gimnasio mi hija que es este golden Gear, tiene 17 añitos y ya tiene conmigo en el gimnasio dándole en, de en pesas Tendrá como tres años conmigo. Este, mi esposa, pues está conmigo en el gimnasio desde hace muchísimos años y este, y nos transportamos también este, del negocio a, al gimnasio. Después de ahí, a las siete y media de la noche, yo doy clases este, en el gimnasio de Fuerzas por Gym, ubicado aquí en Lago de Guadalupe, en el Estado de México, en Atizapán de Zaragoza. Doy clases de siete y media de la noche a veces hasta las diez, diez y media. No tengo hora. De, este, de acabar. Hora de entrada sí, pero hora de terminar no. Por eso te digo que, este, que me la viento un poquito la vidita entre 10, 10 y media. Y, este, y en fierros, yo doy clases lunes, miércoles y viernes. Y los martes y jueves eh, lo uso para este, hacer cardio un poquito más de lo normal y pues este, salir con dos, tres cositas que mis hijos quisieran hacer arriba de arriba que en los entrenamientos no podemos realizar. Por eso es eso. Eh, lo ocupamos para este, perfeccionarnos nosotros un poquito.
0: Ok, ok. ¿Usted a qué luchador profesional admira y por qué?
1: Mira, admiro a muchísimos luchadores, a muchos, a muchos. Todos los todos los compañeros que se suben eh, a un ring este, a luchar, pues merecen el admirar, porque mucha gente no sabe lo que estamos dejando atrás este, para subir a una función. Te platicaré muy rápido. Yo he dejado eh, fiestas, eh, eh, fechas importantes. Por ejemplo, mi hija tuvo, hizo su comunión, su primera comunión, y yo no estuve con ella. Yo tuve que salir a, a San Luis Potosí a luchar. Eso, pues, si a mí me ha pasado, además, compañeros, les pasa. Y para mí eso es este, admiración para todos los luchadores. Porque a veces subimos con problemas en la cabeza... Con muchísimas cosas que traemos a este, arrastrando y nos brindamos siempre arriba de arriba. El tratar de hacer feliz al público es de admirarse y es para todo.
0: Eh, como usted dice, ¿no? cuando uno sube al cuadrilátero, independientemente de los problemas que traiga atrás y eso, pues tiene que subir a dar el 100. Y, en, y aunque sea en feo, a veces este, no entienden eso los fans o la, el público, ¿no? Y se, y se enoja, se queja por cualquier cosa, pero uno nunca sabe la vida que tiene detrás una persona, y ellos quieren ver el reñido total de su luchador, ¿no?
1: Sí, eso sí. Eso sí, te digo, a veces subimos lastimados, mega lastimados, subimos cansados, eh, subimos con hambre, subimos con sed. Eh, a veces he, he notado compañeros que sus esposas están a punto, a punto de de... Este, de aliviarse de su bebé y ellos están luchando o que tienen enfermos a sus papás o que algún familiar eh, acaba de fallecer y ellos están arriba de arriba sin saber los fanáticos los que pagan un boleto lo que estamos atravesando te digo, eso es de admirarse para todos los compañeros eso es una admiración muy grande
0: ok, cambiando de otro tema ¿usted practica algún otro deporte o tiene algún hobby peculiar?
1: Eh, pues mi hobby son las pesas padre son las pesas, este, ese es mi deporte, eh, junto con la mano de la lucha libre, este, me considero eh, físico-constructivista y, este, aunque ya estoy, ya estoy grande de edad, pero lo he conservado por muchísimos años. Llevo en el gimnasio, sin interrumpir, te puedo decir que cerca de 15, 16 años, sin interrumpir, ni un año interrumpir. Después wow. de esos, he tenido más años, pero sí los he interrumpido por dos, tres meses, por X razón Pero ahorita, sin interrumpir, llevo cerca de 15, 16 años.
0: ¿Usted cuál consideraría que sería su experiencia más bonita como luchador?
1: Ah, es que hay muchísimas experiencias eh, satisfactorias, bonitas. Por ejemplo, te puedo decir que este, es que hay muchísimas, padre, que te puedo contar. Eh, hay muchos niños que me mandan mensajes y, por ejemplo, ahorita que fue mi cumpleaños, muchos niños que apenas pueden hablar, me mandan mensajes de voz este a mi messenger y me dicen, El ¡Feliz cumpleaños, Golden! este ¡Eres mi luchador favorito! Este, ¡Yo soy tu fan número uno! ¡Y de grande quieres ser como tú! este Otra de las, este, de las experiencias más bonitas es poder luchar al lado de mis hijos eso no cualquier luchador se puede dar el lujo y el privilegio porque pues, hay algunos que ya están viejitos hay algunos que no pueden y yo me he dado el lujo y la satisfacción de poder luchar al lado de ellos y poder luchar enfrentando a grandes luchadores ¿eh? y poder dar este, excelentes luchas donde te puedo decir que este de 10 luchas que cuento con mis, con mis dedos a lo mejor 9 en las 9 nos han aventando nos han aventado dinero al ring no por mi desempeño sino por el desempeño de ellos y eso para un luchador que el público te premia con una lluvia de dineros de, de, de este de monedas o de billetes arriba del ring pues es lo mejor es lo eh, es algo que este que, que el luchador lo agradece de corazón te puedo sí. decir que esas son de las experiencias más hermosas que he tenido
0: yo es que Yo creo que igual se podría categorizar como los las experiencias bonitas, como lo que usted dice de fans que lo aprenden desde muy pequeño, hasta el hecho de que sus hijos sigan este, estos pasos que usted, bueno, que va de generación en generación, ¿no? Y también el hecho de que en otra categoría que luchen a su lado, que usted los vea luchar por su cuenta, alguna victoria, y como eso, ¿no? La entrega del público por su desempeño que han hecho adentro del cuadrilátero
1: Fíjate, te voy a platicar también de otra que a la que no la quiero dejar pasar. Este, de las experiencias más bonitas yo traía máscara, yo perdí mi máscara el 25 de julio del 2015 la perdí en la arena Coctepec en un lleno donde mmm, me imaginaba que, iba, que se iba a llenar la arena pero había gente afuera de la arena, afuera de la arena tuvieron que abrir los aguanas para que la gente eh, se diera cuenta de la lucha estelar pero la gente gritaba indulto la gente no quería que, que yo perdiera la máscara. Tanto fue eh, la euforia en ese momento cuando la perdí que el que la ganó se fue a vestidores normal. Y el que la perdió, en este caso que fui yo, tardé más de una hora para poderme meter a vestidores. La gente me decía que yo era un chingón, que, que con o sin máscara. Eh, yo, la, yo la iba a seguir este, haciendo. Y te puedo decir con toda la humildad, Padre, que si yo en ese momento, antes de perder la máscara, tenía muchísimo trabajo, después de perderla, uh -huh. se me complicó mi trabajo, Padre. Gracias a Dios. Estuvo como dos o tres meses, me presentaba en una arena, y esa arena se llenaba. Se llenaba, pero para verme sin máscara. Y gracias a Dios, hasta ahorita seguimos, seguimos trabajando en la misma línea y, y hemos tenido una respuesta increíble de la gente. Yo sé que es muy difícil eh, el, el recuperar la estrella cuando un luchador va enmascarado eh, que te puedas este, reivindicar con el público y que puedas abarrotar aún más gente sin máscara. Es muy difícil que pasa, si ha pasado. Hay compañeros luchadores que ha pasado, pero... Yo soy independiente, yo soy luchador independiente. Yo no trabajo para una empresa grande, se podría decir. A mí me contrata a AAA, yo voy y lucho con AAA. A mí me contrata el consejo, voy y lucho para el consejo. A mí me contrata quien me contrate, yo voy y lucho para ellos. Es difícil para un luchador independiente que te pase lo que a mí me pasa ese día.
0: Y sí, como usted dice, también el hecho de perder la máscara en su caso, o en el otro caso, la cabellera. Y el reponerte tú como luchador, ¿no? O sea, ver las, las, nuestras debilidades y afrontarlas y seguir adelante, ¿no? Y más el hecho de que hay demasiada afición que te está apoyando.
1: Exacto, exacto. Y, y la arena donde la perdí, este, la afición ama mucho a Golden. Eh, Cuauhtémoc es este. Son fanáticos de corazón de la lucha libre y a mí me, arro, me han arropado como no tiene fe. Digo, son de las experiencias más hermosas que he tenido y, y satisfactoria satisfactoria de la lucha dura.
0: considera que esa es la pelea que más recuerda que tiene más en mente o algún campeonato para
1: no he tenido muchísimos padre muchísimos pero este lo más relevante pues puede ser esto no he perdido he perdido campeonatos y cuando los pierdo la gente a veces no lo cree me, no me dicen que yo lo, que, que, yo estuve comprado, pero a ver, pero la gente les es difícil creer que yo lo esté perdiendo. Pero es, van a lo mismo, con o sin máscara, o con o sin campeonato, sigo siendo gol.
0: Y yo tengo una, bueno, yo tengo una duda así, como que siempre me he entrado a la duda. Cuando termina una pelea fuera del cuadrilátero, ¿todo, todo queda bien, o a veces hay, le ha tocado compañeros usted que se han calentado y quieren continuar la pelea en vestidores.
1: Este sí, han pasado, han pasado. Eh, en Oaxaca, en Oaxaca iba con este niñito, con pequeño Fusion. Este, nos enfrentamos contra unos compañeros de allá y este, en el transcurso de la lucha hubo un incidente en donde me hice un castigo, corre uno, llega y como si fuera futbolista, literal. Yo estaba abajo con mi cara mirándolo a él cuando corrió. Y mi cara, así de frente, me agarró como si fuera un balón. Me levantó y me dejó parado. Pero me perdí toda mi dentadura de enfrente. Me abrió la parte de abajo del labio, por dentro y por fuera. Se me veían los dientes. Y me abrió la parte de arriba. Y sentí que me desmayaba, pero escuché la voz de mi hijo y, y eso me hizo regresarme. Yo dije, ¿cómo? ¿Cómo? Estamos muy lejos de mi casa. ¿Y cómo que me está pasando esto? No, porque pues no, no, no lo puedes creer. A lo mejor hay muchas personas en el medio que nos respetan por la jerarquía, por el tiempo, por lo que tú quieras, por cómo eres, por el rudo, pero hay muchos que no te respetan y que quieren ver de qué estás hecho. Bajando de, de lo que te estoy diciendo, que, que se me durmió por completo la mandíbula, este, no sentía mis dientes, no sentía, mi, no sentía mi lengua. Llegamos a vestidores y, y ahí, ahí los enfrenté, frente a todos los luchadores. Yo dije, a ver, este, si ustedes me quieren madrear, órale. Y le dije, me dijo, hágase para allá pero eh, arreglamos en buenos acuerdos y pues este pues, quedó nada más este, en el disculpa y pues yo me, yo me regresé a méxico con, el, con la boca este, abierta con, con la dentadura. Y, y, y lo peor del caso que en, eh, yo me fui un sábado domingo y me regresé el domingo en la noche y el lunes tenía porque bueno tenía grabación, en una serie eh, que se llama El Recluso, porque también, también me dedico a lo que es este eh, la televisión. Eh, hacemos comerciales, hacemos series de televisión, hemos estado en programas de televisión, en telenovelas, y en ese momento estábamos grabando la serie de El Recluso, tú la puedes buscar, y traía toda mi boca hinchada, y yo dije, híjoles, ahorita la producción me va a decir, a ver, Tú tienes una línea de continuidad y como que apareces así. Bueno, me ayudó ese día, me pasaron hasta frente y es que sí pareces reo, dice, con tu cara así hinchada, con tus pómulos todos este, rojos, eh, exactamente. Así. Pero sí, sí te digo, sí ha pasado. Eh, la lucha libre es un deporte de contacto, te calientas, se calientan. Si eres profesional, sabes separar en los sentimientos, porque el enojo es sentimiento. Si no eres profesional y eres calientito, yo soy muy calientito, pero me sé controlar. Pero hay compañeros que no. Y hay compañeros que siguen el pleito arriba de, de arriba de este del ring a los vestidores. Yo tuve por ahí eh, eh, a punto, a punto, a punto de darnos este un entre, pero así a punto ya no nos faltaba más que darnos un trancazo con un luchador muy famoso que le ganó la máscara en su momento a Último Guerrero, ¿no? Le estoy hablando de Atlantis. Nos metimos a vestidores, el Señor me empezó a decir, yo no me dejé, y estuvimos a puntito, nada más que en paz descanse, este, Arcángel, nos logró separar, el Señor se fue para allá, yo me quedé en lo mío, y pues, este, hasta ahí quedó, pero sí, ha habido, en todos, ¿eh? en todas las jerarquías, hay, este, hay roces, digo, es un deporte de contacto, eh, y este es, eh, estamos en la casa del jabonero, el que no cae, respalda.
0: Bueno, y cambiando un poco de contexto a otro tema, a través de los años, yo considero que con nuevas tecnologías e innovaciones y tanto entretenimiento que nos ha llegado a México, como la WWE, la lucha japonesa, la UFC, SmackDown, etcétera. Usted, bueno, yo considero que ha perdido fuerza y apoyo a la lucha mexicana a través de los años. ¿Usted considera igual que ha perdido fuerza por tanta cultura, choque cultural que ha venido?
1: Mira, esta pregunta sí está bien cimentada. Te voy a decir lo mismo que les dije al público que nos, este, que nos acompañó hace un año, ya va a ser un año. En agosto nos presentamos, mis hijos y yo, en el plan seccional aquí en el Distrito Federal, este, hicimos una, una demostración de, de lo que sabemos hacer, bueno, de lo que saben hacer mis hijos, y les decía al público, hace muchísimos años la lucha libre mexicana era la potencia mundial en, en enseñanza de lucha libre. Podían llegar a México puertorriqueños, Podían llegar a México japoneses, podían llegar de Brasil, podían llegar este, de Estados Unidos, canadienses. Podían llegar luchadores de otro, de, otro, este, de otro país, a México, solo para aprender la lucha libre. Con el paso del tiempo, han cambiado los papeles, pero drásticamente, desgraciadamente. Ya México no es la potencia mundial que fue hace muchísimos años. Eh, a lo mejor nosotros mismos como luchadores mm, hemos aportado para ello. ¿Por qué? Porque pues, hay, eh, hay muchas cosas que debemos de erradicar de la lucha libre. Muchísimas cosas. Eh, hay muchos, hay muchos este, países, por ejemplo, Japón, que se han puesto las pilas y le han dado un plus a la lucha libre, ¿no? Pero, este... Pero es un poquito difícil el poder incorporar otra vez de nuevo el que hablen como México, la cuna de la lucha libre y donde hay los verdaderos luchadores. Ahorita ya se maneja mucho el marketing, ya se maneja mucho este, las caras bonitas, el físico. Eh, eh, se maneja muchísimas cosas dentro de estas este, empresas y es válido. Eh, para, para tener afluencia de dinero, de efectivo, hay que manejar eh, estereotipos que lo hacen estas grandes empresas. En México, eh, no te voy a decir que todos, no pero cierto porcentaje de los luchadores que habemos aquí, pues hay mucho gordito, hay mucho delgadito, como en la película de Nacho Libre. Mucho gordito como Nacho, mucho delgadito como Skeletor. Y, cuando ven a un luchador que sí parece luchador, como no lo han vendido ahorita, como John Cena, como el Animal Batista, este, grandes, grandes músculos, eh, grandes piernas, eh, abdomen marcado, pues te vas y compras lo que te han venido vendiendo, ¿no? A lo mejor es un poquito culpa de nosotros, eh, los luchadores mexicanos, que no eh, cuidamos eh, nuestra apariencia, o no vemos eso pero en finidad, aquí te digo eh, en la viña del señor hay muchísimas ovejas y pues si no nos ponemos pilas en esto, pues vamos a perder y vamos a ir descendiendo de calidad eh, en este ámbito de la lucha libre
0: Sí, yo por mi parte yo opino que la lucha libre es fundamental en México, como decía, es un parte de nuestro legado, pero creo que si sí, a partir de cierto punto lleva a tener poca fomentación y distribución por lo que dice usted de la llegada de otras empresas que hasta cierto punto yo considero que llegaron a vender lo que se dice estereotipos de luchadores, marketing, entretenimiento, más eh, lo que se habla, circo, más circo y menos deporte. Y muchos, pues, yo crecí con eso igual de John Cena, bueno, luchadores que estaban que estaban este, marcados al estilo yo creo que que en México como Bronda, que creo que era Mister México en su Entonces, y era como de pues todos queremos llegar a hacer eso no entonces perdimos el estereotipo que antes teníamos a este como más revolucionado pero más rebuscado para dar más entretenimiento yo creo sí. y como usted comentaba lo de yo recuerdo que igual este venían acá muchos luchadores puertorriqueños estadounidense canadiense japonés a aprender lo que era la lucha mexicana y ahora nosotros somos los que expor... los que queremos salirnos y exportar no
1: a mí me tocó me tocó mucho recibir luchadores de otros países me tocó recibir en la López Mateos a canadienses. Me tocó recibir a luchadores japoneses. Duros, duros y recios. Pero el mexicano, pues nunca nunca nos quedamos atrás. Y más, si tenemos escuela, sin más, si estamos preparados. Eh, les dimos clases. Este, no te voy a decir que eran unas peritas en dulce. No, 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 no. no. Eh, ellos sabían, los muchachos, meter las manos. Eh, me tocó recibir brasileños me ha tocado recibir infinidad de luchadores, pero este, al menos en mi caso te puedo decir que todos los luchadores eh, de este extranjeros que me han enfrentado, al menos los japoneses me tienen miedo y los mexicanos también, pero eh, he, he dejado este, constancia de que de este lado de, de México si hay escuela si sí tenemos la vieja escuela del llaveo, del contrallaveo del que somos aguerridos del que somos, este, que tenemos carácter y que damos pero también recibimos, que nos gusta el, el deje y el manejo de la lucha.
0: Ok, ok en otro tema, ¿qué consejo qué le diría a su yo joven? le hubiera gustado sí. decirle?
1: ¿Qué le diría a mi yo joven? Mira, todo, todo, todo en mi carrera ha pasado en el momento eh, justo eh, en algún tiempo estuve en la lucha extrema, no me arrepiento aprendí muchísimo estuve cerca de 6 o 7 años en la lucha extrema y yo te puedo decir que recorrí eh, México eh, luchando pero super cabrón extremo no, no, creo, no creo que si yo me viera joven, ¿qué le diría? lo único que le pudiera decir es que Mete más peso, cabrón, en la sentadilla. <risa> Por futuro, pues ya no, ya no se van a fijar tanto en los sentimientos, ¿no? Sino en las nalgas. Eso yo creo que sí es lo que le diría a mi <risa> doctor. <risa>
0: ok, ok, ok. <risa> ¿Y tiene alguna lección de vida que ha aprendido a lo largo de todo esto y que le gustaría compartir?
1: Eh, sí. Y ya muchos lo sabemos. De un minuto a otro, de un momento a otro las cosas, la vida puede cambiar. Hay que aprovechar el momento, hay que aprovechar las circunstancias, hay que aprovechar en donde estamos parados, sacarle eh, la última gotita del jugo, eh, concentrarte, eh, el vivirlo, el bolsarlo, el disfrutar el momento. Porque no sabes si el día de mañana nos van a dejarlo, nos van a permitir hacerlo, eh, sin escondernos. ¿Por qué? Porque te voy a decir, eh, hace muchísimo tiempo la gente se escondía por tomar vino. Hace muchísimo tiempo la gente se escondía por fumar este, un tabaco. ¿Por qué era ilegal? Te puedo decir que hace algunas semanas nosotros nos escondíamos para entrar a un gimnasio, para poder hacer ejercicio. Nos teníamos que, que bueno, en mi caso me ponía un overol mugroso y dentro de mi overall llevaba mis cosas de gimnasio, y nos teníamos que meter por la cortinita así como si fuéramos mil ladrones, nada más por hacer ejercicio. Eso no se vale, eso no se vale, pero, eh, ¿qué te puedo decir? Si las autoridades así lo están haciendo, preferible disfrutar momento a momento que haces este, lo que te gusta o hasta lo que no te gusta, porque no sabes si mañana lo vas a poder hacer.
0: Y por último, ¿Qué consejo podría darle a aquellas personas que pretenden incorporarse al mundo de la lucha libre?
1: Mira, te digo, para, para ser alguien para ser alguien en la lucha libre, hay que, hay que invertirle muchísimo. Hay que invertirle tiempo, hay que invertirle vida, hay que invertirle años, hay que invertirle ganas, hay que invertirle sueños. Si todo eso tú lo inviertes, en el futuro las ganancias van a llegar a manos llenas. Te van a llegar bendiciones, te va a llegar dinero, te va a llegar infinidad de cosas siempre y cuando tú lo inviertas. Si tú entrenas con personas que en verdad saben, con personas que no te van a lastimar, porque esto es una profesión. No es para lastimar a la demás gente esto es un deporte eh, que te pagan por hacer a lo mejor lo que, lo que gustas si tú le inviertes todo eso en verdad en el futuro obtienes muchísimas ganancias de todo tipo de índole eh, satisfactores eh, satisfacciones propias eh, cuestiones te digo de dinero y eh, en mi caso yo ya no tengo máscara pero salgo en algún comercial Salgo en alguna serie y la gente ya me ubica. Eh, en mi negocio, pues la gente, mis clientes, eh, me ha tocado que cuando yo estoy este, colocándoles alguna cancelería de PVC o alguna cosa templada, este, están viendo a veces este, las series de televisión en donde yo he estado. Y, y se quedan así mirando a la tele, ¿qué pasó? Estos son satisfacciones. Eso es lo que tú le has venido este, dando. Y las consecuencias o las retribuciones son
0: estas cosas. Okay, ok, Pues bueno, hasta aquí sería todo. Muchas gracias por este espacio, por tomarse el tiempo de poder venir a este podcast. Muy pronto lo podrá ver en YouTube. Y pues a todos, este, gracias por verlo, compartirlo. Espero les haya gustado. La verdad a mí, yo sí, fue como de las entrevistas que siempre voy a recordar en mi vida. Eh, muchas gracias, por en verdad, en verdad, muchas gracias por compartir este espacio y hasta aquí, algo que quiera agregar algo más que quiera decir al
1: contrario padre, al contrario este, muchísimas gracias por, este, por darme también el espacio por, por dejarme expresar y por dejarme este comunicarles un poquito de la vida de Golden eh, muchos ya saben cómo nosotros somos, muchísima gente sabe a lo que nos dedicamos pero también como muchos, mucha gente sabe de nosotros muchísima gente tampoco sabe quiénes somos y necesitamos eh, el espacio que tú nos brindas para poder llegar a ellos. Nosotros somos la demencia dorada, porque nosotros no somos cualquier clase de rudos. No, los rudos con clase! Muchas
0: gracias a todos por escucharnos. Gracias a usted, en verdad. Y hasta aquí sería todo. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos en el próximo podcast.